0: Och välkomna till det fjortonde kapitlet av vår podd, Inte utan min bok. Som vanligt, mig Magnus Stålberg.
1: Och med mig Agneta Barle.
0: Och dagens gäst i tornet på Gamla Brandstation är...
1: Rosa Gudsledin. Varmt välkommen Rosa. Kul att ha dig här. Tack
2: så mycket. Mm. Vad roligt
1: att vara här. Om ni bara visste hur mörkt vi har det här uppe i tornet idag. Det är en sån här riktig höst eftermiddag, eller hur? Ja,
0: Om det är liksom eh, väldigt mysigt. Är
2: det? Mm, mm, det lite är det. magiskt,
0: skulle jag säga, oh! faktiskt. Det är som att vi skulle ha en sagostund. En mm. liten lampa som lyser upp tornet, liksom, och så ser vi ett ja. disigt falun mm, oss.
2: Perfekt bokväder.
0: Att Bästa utsikten, tror jag, vi har just nu av samtliga. Tror jag.
1: Rosa, berätta lite om vem du är för de som
2: inte känner till dig. Ja, jag hade faktiskt en diskussion om, om mitt namn idag. Mm. Det var någon som skrev att jag heter Rosa. Och det heter jag inte, utan jag heter Rosa med Z. Väldigt viktigt för mig. Jag heter Rosa Gudsule Hedin. Jag är från Falun. Jag flyttade hit när jag var 14. Jag är från Hedemora. Jag är idag riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Har varit det sedan 2010. Men jag tror att många kanske känner igen mig från den lokala politiken också innan riksdagen. Mm,
1: det gör vi. Det när ja. Vi ja, det. Några stycken gör det ja. i alla fall.
2: Ja. Ja. Och du kom dit ung. Ja. ja. När jag kandiderade först 2010 då var jag väl 27 år. Så att det var inte jätte. I relation till alltså man måste alltid ha det i relation till hur det har sett ut förr. Och från Dalarna så var det ganska unikt att jag som 27-åring kom in på, på dalarnas riksaspekt.
1: Mm. Snyggt jobbat, säger jag. Ja, men tack. Ja. <laughs> eh, men du, du är alltså inne i din andra mandatperiod. Mm. Eh, och du bor i Falun. Mm.
2: Men du har du också ett ben i Stockholm. Mm. Jag pendlar ju varje vecka. Så att jag är i Stockholm tisdag, onsdag och torsdag. Oftast, ibland fredagar. Mm. Eh, men sen är jag hemma på måndagar och fredagar och lördag söndag. Försöker att bedriva dels partiarbete och, och träffa medborgare och invånare i Dalarna. Mm. Jag bor i Falun men jag utgår, ju, jag utgår ju härifrån. Men jag är ju överallt. Försöker vara. Det är långa avstånd i Dalarna så att det är lite... Det tar tid. Men jag bor här med min familj. Mm. Mm. Och du, idag har du varit i... nu har jag varit i Avesta faktiskt. Vi har haft en LO-vecka. Eh, vi var i More i i Falun i måndags eh, och idag så har vi varit i Avesta. Jag har varit på fyra eh, avdelningar, förskoleavdelningar, eh, pratat, nej nu gör jag faktiskt. Jag har varit på fyra förskolor och sju avdelningar och eh, pratat lite om hur det är för att vara lärare, förskollärare, barnskötare. Mm. Det var lite spännande, det var lite mysig men där med Halloween utklädda barn och sådär, så det var lite kul. Ja, det förstår jag. Så jag har varit på bruket också, äh, där
1: de inte producerade. Inte
2: minst. Mm. Nej, det är häftigt också.
1: Men det är lite läckert javelsta just nu, är det inte det? Lite nybyggare.
2: Ja, men det händer mycket. Händer mycket ja. där. Mm. Och det roliga där är ju att vi som politiker är ju så att vi vill göra saker och det ska hända på en gång, men att förändra kultur och beteenden. Det kan ju ta en hel livsstil, en hel generation, men någonting har hänt i Avesta när man, är så, man börjar bli stolt över sin bygd. Och den utvecklingen är väldigt positiv, för det, det, liksom, det gör att man ändå känner att ja, det finns en framtid, ett hopp. Mm. Människor vill bo i Avesta, man vill bo kvar i Avesta. Mm. Okay. Uh, så den stämningen, den, den, den känslan, uh, ja den är viktig.
1: Såg du den invirkade bisonoxen?
2: Nej, jag har inte sett den faktiskt. Nej. Jag har läst och se, eller hört om den. Ja. Men de har ju sådana här vicenter. Jag tror inte Det är en vicent. Det är en så Det är så här Kammal. Kammal. Ja. Ja, precis. Vicentparken däremot har jag varit i.
0: Enastående djur. Mm. Här är den där Gokkjönt som står... också. <laughs> Man får säga så. Är är den som står vid... Eh, –verket där nere, den. Ja, det så är den, är den har de virkat in
1: Ja, så. det var alltså en konstnär från uh -huh. jag tror Polen som kom till Avesta förra året och uh, virkade in ett hus i Avesta. Uh -huh. Och i år har hon, hon tyckte så mycket om den platsen, uh -huh. så att i år återvände hon och virkade in den här okay. vissen Det uh -huh. mm.
0: känns som att man måste tycka om att virka framför allt. <laughs> det det är kan väl kombinera jätte... Avesta
1: och virkning ja, som
0: knappt fick ihop en halstug som var längre än bred. Men du
2: har försökt det ja. Det tycker jag är bra.
0: Ja. Skulle inte ge mig på en vicent känner jag. Däremot. Nej, inte till hus heller.
1: Ska vi gå till vårt äm dagens ämne tycker ni? Det vanliga Det vanliga ämnet. Rosa, hur var det egentligen för dig när du var liten? Hade du läsande föräldrar? Läste de för dig när du kunde sova och så?
2: Ja, jag vill minnas att de gjorde det. Eh, och det borde de ha gjort eftersom båda är lärare, kan jag tycka. Eh, men däremot så, så har jag någon sån här känsla i mig att, att, som jag är trespråkig, jag är både turkiska och kurdiska och svenska, ja. så vet jag att det var lite olika typer av böcker. Det var ju turkiska böcker och det var kurdiska böcker. Så att, absolut, de läste för mig och jag fick höra eh, språket på olika sätt. Eh, och många av mina föräldrars vänner var också författare och, och liksom skrev mycket så här politiska texter och sådär. Så, där. så att jag har ju haft det där med mig också, så när jag var barn. Så att, eh, man har läst mycket för mig. Du fick tillgång till ett väldigt brett spektrum ja. av böcker på det viset. Ja, det fick jag. Ja. Eh, Sen, det ju, sen, sen var det en brist i att jag fick aldrig läsa, jag läste ju inte så mycket svenska böcker. Eh, Med en viss, alltså Pippi Långström som var översatt i kurdiska. Okay. Så, så att mycket av böckerna var ju kanske böcker som också fanns på svenska, men det var ju... Hemma läste man ju på turkiska och på kurdiska. Eh, men, men, men mina föräldrars val böcker var ju alltid turkiska. Mm, mm. Så att det där har ju varit lite så att jag har aldrig haft den här att vi har suttit och pratat om böcker eller vad läser du? Och det är nu först när jag blir äldre som vi kan börja dela lite grann.
1: Det är mm. intressant alltså. Mm. För jag tänker för du måste börja ana, eller ana då att det finns massor med barnböcker mm. som du kanske inte då fick tillgång Precis. till. för när du, du hamnade väl... –Jag tänker i skolan
2: när man började låna hem böcker.
1: Och så. –Precis.
2: Och då började jag läsa svenska böcker då när jag fick möjlighet att göra det. Mm. Men, men liksom, allra, när jag var allra minst så att Nej. säga– –då var det ju mest böcker som, som vi fick tillgång till genom biblioteket. och, och Jag har ju själv barn mm. och eh, har ju varit till biblioteket och kollat hyllorna med turkiska och kurdiska. och Idag är det ju rätt begränsat, så jag kan bara tänka mig hur det var då. Så att det var väl de här vanliga ja. eh, verken som man... För det, allting handlade om att översätta, det handlade om att ta fram de här översättningarna. Det kostar ju pengar och finnas av, och föreningar och personer och så här. Så att, eh, det är en brist. Eh, men för att kunna utveckla språket så är det jätteviktigt. Absolut. Jätte, jätteviktigt. Absolut.
1: Jag tänker vi då som är uppfödda på Astrid Lindgrens böcker och eh, Lennart Helsing likadan... Mm. Vad får barn i Turkiet? Vad är man uppvuxen med där så att säga? Finns det någon sån här urförfattare ja. som alla barn läser?
2: Det är kul att du ställer frågan så här, för då blir man ju också påminn om vad man läste. Det fanns en som heter Kellolan, killen som var flint, <här> rent <här> rakt översatt. Och han var lite finurlig och hade en massa saker för sig. Kellålan läste vi om och så fanns det Hodja. Nasrin-Hodge. Och Hodja det är en sån där, ett urverk som eh, har funnits hela tiden. Eh, det är en gammal farbror som åkte. Han, han red på en Åsna bak och fram. Och också så tokigheter för sig. Mm -hmm. Men du, nu kommer jag ju på en massa saker som jag har läst. Men hur mycket se? turkiskt, ja. Ha, vad kul. Fast Pippel Långström fanns ju, finns ju så att man känner ju till. Även så i turtidigt. Astrid, Astrid Lindgren har... ni vem du var mm. så att
1: säga. Verkligen. Ja, denna kvinna. Jag säger bara det. Ja. Mm. Du... Eh, när börjar du läsa
2: av egen kraft då? Mm. Och kommer du ihåg det? Nej, jag tror... Jag, det minnet jag har... Min, mina föräldrar prenumererade på en bokklubb. Jag tror det hette Läslusen. Jag kanske var nio år eller någonting då. Det är det jag minns som mest. Tiden innan, jag vet att jag var rätt snabb. Jag läste, liksom knäckte läskoden ganska tidigt. Men att jag började tycka om att läsa, det gjorde jag nog när jag var ungefär nio-tio år. Mm. När jag fick de här böckerna kontrollerat och jag låste in mig på rummet och läste. Men också där i mellanstadiet när jag först introducerades till, till C heter hon C.S. Lewis- Just Narnia. 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 Och det var en bibliotekarie i Hedemora som, som introducerade mig till de böckerna. Och sen var jag liksom ute efter varenda en. Det fanns ju lite olika upplagor. Jag tror det var fem, sex böcker eller något sånt. Sju kanske till och med. Eh, och och man, när de var utlånade fick man ju panik. Man ville ju liksom läsa mer. Och jag älskar ju fortfarande filmen om Narnia och hela den där fantasivärlden. Mm. Och, Faktiskt så påminner biblioteket i Hedervånare, skolbiblioteket som en dag är stängt. Lite grann om det här tonet. det är det jag minns. Det här lite mörka känslan man går in i, det här är lite mysiga. Mm, vad läckert. Ja, faktiskt.
1: Så du satt där och läste också? Ja, ja det gjorde jag. Mm. Så biblioteket har du i ditt hjärta? Ja,
2: det mm. har jag. Mm. Ehm, biblioteket är väldigt viktiga. Mm. Ja, samlad kunskap det finns så mycket fan, liksom fantasi, historia allt det där eh, sen är jag ju en fantasifull person så att jag tänker att det kanske är min egen liksom, min egen sjuka hjärna som spökar eh, men, men jag skapar bilder av allt jag läser och så är det när jag läser böcker också, jag vill gärna läsa sånt som gör att jag kan komma in i den världen och så skapar jag liksom Ja. Mm,
1: det är som dörrar, det är som Aha. jag tänker orniga, där det går in i ett ja. skåp och sen kommer man ut i en helt Exakt, annan värld. en helt annan värld. Mm, det, är det tycker jag är
0: mm, <laughs> Har du skrivit själv alltså, eller haft någon sådan ambition att, i och med att du har fantasi?
2: <laughs> Nej, det har jag inte. Det finns de som säger att jag är duktig på att skriva och att jag borde göra det mer ofta. Men det är ju utifrån mitt, det jag gör idag som politiker så skriver jag ju ganska mycket men nej jag har försökt även på någon dag woken där men jag har ingen tålamod det är det som liksom blir ett problem det går inte ihop med den, den ambitionen
1: tid nog jag. du ska se ja, men jag... det ligger och pyr, ska du säga ja
2: där måste jag den som har frågat om, om jag kan tänka mig utifrån liksom hela mina, mina föräldrars bakgrund och vägen till där jag är idag så var det faktiskt en, en fotograf faktiskt som, som frågade om, hon kunde, om vi kunde tänkas göra projekt ihop. Att, jag, att hon intervjuar och att vi liksom, eh, tänker tillbaka och, och ja, visar det fantastiska hur världen kan komma att bli, eh, eller livet. Eh, men jag har inte kommit så långt så att jag, jag tror att det krävs en hel del när man börjar eh, gräva ner sig i liksom sitt innersta mm. så, i djupet. Eh, men, men någon memoar eller så, kanske någon gång lev på så ska det att det
1: det som händer i riksdagskorridorerna mm. börjar bli lite mörkt. Nej. Du som reser så mycket, läser du då också? Jag tänker om när du sitter på tåg och så, men då måste
2: du läsa annat. Jag läser så mycket så att jag ibland men jag får aldrig läsa det jag vill. Nej, just det. det är det som är en största problem. Känner inte ni så ibland?
0: Jo, det är lite så.
2: Och ditt yrke kräver ju det
1: också. Du ja. måste ju
2: tillägna dig en väldigt speciell lästeknik ja, också. Ja, och det kan jag tycka är det svåraste. För jag tycker om skön litteratur. Ja. Jag tycker inte om facklitteratur har jag också haft svårt för. Jag, tycker mm. det, jag behöver den här berättelsen, jag behöver få liksom, bli infångad. Mm. Och blir jag inte det, då tappar jag tråden ganska snabbt och då mm. tycker jag det är tråkigt. Och så är det ju oftast när man läser en proposition, det är inte kul. Har ni testat det någon gång? Ja, jag kan ana. Äh,
0: Men det finns väldigt... de i pocket? Tänker jag. Nej.
2: Nej. Men pocketböcker. ska jag göra. Ja. Apropå resa, ja. äh, då köper jag oftast jag köper faktiskt en häromdagen omgiven av idioter. Just det, den är en ganska ny. Ja, bok, den är va? ny. Ja. Eh, också, men det är mer på tema utveckling och personlig utveckling och sådär. Mm. Eh, och hur man ser på andra och hur andra uppfattar dig själv. Eh, så att, eh, det ska bli spännande att se om jag mm. orkar läsa mm. den.
0: Spännande bok, jag började med den. Du gjorde det! Men, oh, men jag den, den är ju väldigt sur. Det är okay. ju väldigt baskring den så ju. Ja. Eh, och så kom den upp och så fick jag tips för att läsa den.
2: Oh.
0: Och, ja och Jag landade tidigt i att jag kände Att jag inte kunde ta till med det Men det är jättemånga som tycker att den är fantastisk oh. så, Och att för dem Men jag kände ju att Du kanske
1: kan hoppa lite ja, men Jag tyckte det var svårt, att man det... skulle dela
0: in Det i väl fyra färger typ alltså. Och att man, människor är fyra färger Och jag kände direkt att jag Jag känner ingen som inte var alla färgerna Och sen kanske jag skulle ha läst mer För då kanske man får en djupare förklaring Men jag kände att den lätt så Enkel. Men Det var ett parentes, om en, men det är väldigt
2: ompratat
0: och omtalat.
1: Rosa, när du, när du någon gång får en liten stund över och mm. du har en roman framför dig i ditt
2: knä, var sitter du helst då? Var då, läser du någonstans? Då sitter jag gärna när det är lite så här mörkt. Eh, ofta så, så, så köper jag en bunt pockets när jag åker på semester. Och då blir mina, min familj väldigt irriterad på mig för då går jag ner i sovrummet och så sätter jag mig, eller lägger jag mig i sängen och så stänger jag en dörr och så, så vill jag helst inte ha så mycket lampor utan det ska vara lite mm. sådär. Och så läser jag. Men problemet är att när jag börjar läsa, då läser och läser och läser så jag glömmer bort att det är mat jag glömmer bort att ge barnen mat jag glömmer bort mina grundläggande behov liksom. Så att jag, jag ja. Men, men jag måste göra så för att också få liksom in den där inputen så att säga. Mm. Men annars tycker jag om att det är lite burrigt och mysigt. Men jag försöker nu att läsa lite i sängen faktiskt. På kvällarna. Innan jag ska lägga mig. Mm. Och, och det får jag nästan tvinga mig lite grann att göra. För att jag känner dels är det ett skönt sätt att somna på. Jag släpper liksom jobbet och kanske telefonen, sociala medier. Det är ett bra sätt att somna. Men också få tillfälle att läsa. För det känner jag att läsa vanliga riktiga böcker har ju liksom varit en bristvara i mm. mitt Liv de senaste sju, åtta åren. Det går ju också i perioder, Det säger jag, och som har
1: varit med ett tag. Mm. Nej, men, jag antar att du också, dina barn, hur gamla är de? 4,5 och
2: ett halvt och 8,5. Och Där har du väl några som också vill bli lästa ja. för det antar jag. Och det är min största ångest här i livet att jag inte är hemma mitt i veckan. Så att, okay. eh, och då blir det ofta så att då blir det ju helläsning för min del. Mm. Eh, men, men att ta sig den tiden och göra det. Och min man han är ju ensam med två barn så det vill säga, vem, vem har du läst för idag? Ja. Och då försöker jag göra så att man åtminstone kan läsa för dem samtidigt. Men det skiljer lite i ålder. Så att ja, fyra år är lite. Det, det är jätteknepigt där. Mm. där så att, och ge båda lika mycket tid. För åtta och åtalftåring har ju fyra, fyra års försprång. Så att, Plus säga. att han
1: nu snart kan läsa själv. Han kan själv, ja. läsa själv också, ja. precis. Så att, ja, det är väl den trösten då
2: möjligtvis. Mm. <laughs> Men absolut... Att läsa för barnen är roligt. Särskilt fyra och ett halvt Hon är i himla frågevis. Så att det, det tar ett tag innan man kommer igenom de här barnböckerna. Men det är så det ska vara. Absolut. Det är så, så oh, ja. det ska vara. Det ska ju väcka nya tankar och idéer och frågor. Du,
1: det, det här är en ganska stor fråga, men vilken är din största läsupplevelse? Kan du komma, kan du eller, komma på det. Vet du vad det är för någonting? Vilken bok som har betytt mest för dig?
2: Nej, jag kan nog inte komma på. Alltså det... skulle, skulle jag rada upp alla böckerna mm. som jag någon gång har läst mm. så skulle jag definitivt kunna peka ut den här var det. Men jag kan inte peka på någon sån tydligt. Däremot så vet jag ju, eftersom jag har läst ganska mycket olika, vad jag vad tycker om och inte tycker om eh, och vad som ger mig mest. Mm, vad ger dig mest? Och däckare det inte min grej. Eh, det har jag liksom klart och tydligt kommit fram till. Jag kan läsa om det är någonting, liksom att, att det, är, det finns någon verklighet bakom det, då kan men annars är det oftast livsöden, eh, skam, eh, vad heter den här, här boken? 14 år till salen till exempel. Den läste jag för några år sedan. Den typen av böcker som, som skildrar människöden eh, brutalt. Mm. Eh, eh, Kvinnorna i kallor. Precis. Den har jag läst också. Mm. Den typen av böcker. Eh, Flyga drake. Mm. Också en sån där fantastisk bok. Det finns flera. Offren, eh, blomma, nej, vad heter den? Genin. Ja. Eh, jag kommer knappt ihåg vad de heter. Nej. Men böcker som handlar om om, om människor, eh, oftast krig, eh, sånt som berör, som, som, som gör mig ledsen och som jag egentligen inte vill läsa. Just därför. Eh, men det är den typen av böcker som, som lämnar mest. Mm. Och jag kan bli väldigt låg av böcker också. Att jag tar in för mycket, att jag mm. tänker. Och det är därför jag måste läsa ut en bok på en gång, annars går jag och där. Vad hände? <laughs>
1: Och det går lite, jag, ty jag tycker att det går, går i skov. Just nu finns det hur mycket böcker som helst som ja. handlar om förintelsen till exempel. Ja, det. Och, och det är naturligtvis naturligt. Oh. Men jag tror att det var för kanske ett par kapitel sen så kände jag, ge mig en rolig bok. Oh. Jag måste ha någonting som jag blir glad över. Oh. Och det var mig inte så lätt Nej. att hitta det.
2: Min gruppledare brukar ge oss eh, eh, sommarböcker och julböcker så här, inför varje avslut. Och nu i somras så gav hon en, mig en bok om, om en, en kryssning. Den är brutalt hemsk för den, den är, ja, man vill tydligen inte ens åka båt efter den. Jag har, inte läst, jag har inte vågat läsa den. Och då tänkte jag, varför gav hon mig en sån bok? Och det var förklaringen att, vet du då, så här, du behöver göra någon, eller liksom tänka på något helt annat, overkligt, som inte finns. Zombies finns inte. Det är lite spök. spöken Historia också. också. Ja, jag tror det var precis. han
1: som har skrivit cirkeln.
2: Ja, det är en svensk ja, Mats författare. Stramme, ja. Mats Strande, mm. just det. Mm. Just det, så det är en kryssningen eller något ja, ja. sånt där heter den. Ja. Och jag har inte börjat läsa den än, men, men just för att precis som du säger, att Ge mig en rolig bok, ge mig någonting annat. Mm. Men jag dras ändå till de här hemska skiljerna. Jag vet inte varför. Mm. Det är ett självdestruktivt beteende på något vis. Um, det finns en bok som jag vill läsa som handlar om Syrien. Men den vågar jag inte heller ta tag i. Så jag har mycket, många böcker som jag som väntar. Men mm. som jag inte är redo för att ta tag i. Har du någon favoritförfattare? Jag är allätare. Mm. Så att jag kan inte peka ut någon specifik. Ja, det är väl den här som jag nu, eh, som jag också skulle vilja tipsa om. sean eh, philippe Seddiker heter det, va? Konsten att höra hjärtslag. Mm. Finns också då i, i hjärtats innersta röst. röst då, bok nummer två. Och eh, fan... de
1: finns i pocket, ja, de finns i pocket.
2: Fantastiska mm. böcker.
1: Berätta lite om <clears throat>
2: Konsten att höra hjärtslag, den köpte jag när jag var på väg på någon semester. Jag började läsa den på flygplanet. Det var jobb, jobb var det. det var ingen semester. Jag började läsa den på flygplanet och jag kunde inte släppa den. Och det handlar just om en, om, en, om en flicka, en dotter vars pappa försvinner. Lämnar ifrån sig i princip ett brev, vet ingenting. Man vet inte vad som, vad som händer, vad, vad han tog vägen. Eh, börjar få upp ett spår eh, i hans hemland, ursprungshemland. Och där möter hon en man vid något sånt där eh, T-ställe. Och den här personen börjar ställa eh, mystiska frågor och börjar ge henne svar också. Eh, svar om hennes pappa som hon aldrig ja, hade vi känt till. Eh, och så börjar berättelsen om pappan då och eh, från det att han föddes i fattigdom och eh, att han, hur han blev eh, synskadad och blind, hur han möter kärleken i en, en ung flicka vars ben vars är förlamad och hur de blir ett genom att hon blir hans ögon och han blir hennes ben och sen den här liksom Konsten att höra hjärtslag är att helt enkelt du ser inte men du hör, du känner. Eh, och beskrivningarna i den här mm. boken gjorde, det är, liksom, det är svårt att återberätta men den gav, gjorde ett sådant enormt avtryck. Så att jag ger bort boken <laughs> eh, så fort jag får tillfälle mm. för jag tycker verkligen att man ska läsa den. Och för att kunna uppskatta saker som man kanske inte alltid vet att man bör uppskatta. Som man ska vara tacksam för. Precis, tacksamhet. För. Du, den var
1: nyfiken här. Den här kvinnan då, som inte kunde gå, det var ah. inte mamman till den Nej. här.
2: Nej, och han lämnar ju henne där eh, kvar. Mm. Och, och eh, han blir ju, eh, om jag inte minns helt fel, så, så, så blir han frisk från sin synskada. Han får tillbaks synen och på så sätt då började, så studerar och flyttar. Jag tror det var England men det är mitt helt fel. Eh, och i bok nummer två då så får man då eh, gå tillbaks ännu längre tillbaks. Eh, och då är det, eh, hittar hon hennes bror bland annat för de får ett barn. En stark
1: berättelse. Kanske är en av dina största läsupplevelser. Kanske. Mm. Kanske. Jag brukar den, på, ja. En riktig berättelse är det ju. Ja. Den ja. Mm. ja. En, en fransman tydligen. Ja. ja, precis. Känner du igen den Magnus?
0: Jag har aldrig talat om den Ska faktiskt. Det? Nej, den var helt, det helt, ja det, möjligen titeln att, att den lät bekant. Men jag har ingen koll på, på något mer än det.
2: Nej, liksom. nej. Tycker jag verkligen att ni ska läsa dem. Eh, annars så... så oh, vad hette han då? Carlos Ruiz, nånting va? Eh, Vindens skugga, eh, han har en bokhandlare. Har ni läst om Ja. Ja. Mm. Det är väl... Eh, är det Spanien eller Italien? –Safon heter ja, Saffon, ja. Just det. Carls, –Ja, precis. –Där har du väl en riktig... –Ja, oh, vilka böcker. –Också helt. Och det återigen det är det här att, att liksom, mm, man känner doften av kloaken. Liksom. Man, man får in varenda liten detalj i mm. allt. Mm. Ja, jag älskar sådana böcker.
1: –Ja, jag håller verkligen med dig när ja. Och där är det gäller honom. Det där hur man går in i någonting och, bara, ja. och då vill man inte göra någonting annat Nej. heller utan man bara är där. Ja. Så är det. Då är det som bäst. Precis. Är det det boktips du vill avsluta med eller har du någonting på gång just nu? Jag läser ju Elena Ferentes böcker.
2: Okay. Jag läser ettan och nu är jag inne på nummer två. Och det och det är, är, fantastiska är det fyra Värinna. stycken? Ja, eller är det, det är det va? Det är, fyra, det är fyra. Fyra böcker mm. är det. Eh, och det är också sådana här, sån här böcker som, är, eh, som man fastnar för. Det mm, mm. eh, handlar mycket om, alltså det är, en, det är feministiska böcker skulle jag vilja säga. Det handlar om klassskillnader, eh, alla barns rätt och möjlighet till utbildning, mm. att läsa. För det, det bygger ju på.
0: På, tillgången till läsandet, tillgång till läsandet
2: och, och tillgången till, till att få studera och utbilda sig och mm. att, att unga flickor för är fortfarande eh, får lov att gifta sig fast fastän de kanske hade blivit ja, fantastiska eh, läkare, journalister, författare, I mean, you name it. Mm. Eh, som inte får möjligheten. Mm. Uh, så den tycker jag också att de tycker att man ska definitivt läsa. Men konstigt att höra er slag, nej det är nog faktiskt det jag skulle vilja att ni läser båda två. Det tar vi till oss. Ja, vi det får ju så oss.
0: många bra tips. det är helt underbart tycker jag. det är roligt. Det är så roligt, vi har fortfarande inte fått samma tips från någon äh, av våra så... gäster. Nej det är, det är ju perfekt. så. Det, det är ju så läckert. Så vi vill att det ska vara.
1: Ja. Å ja. andra sidan, för ante är det väldigt många som ja. läser. Mm. Det är, det är det. bara
0: jag som inte har koll då.
1: Förstår du inte du känna Nej. dig så? Nej, det
0: gör jag Jag känner mig alldeles utmärkt ändå, jag känner inte till hon. Nej. honom. Nej. Det... sa jag. visst var det så eller? Ja. ja.
1: Nej, för är en kvinna. Ja,
0: du ser. Ja. Ja. men eh, jag tar till mig alla såna här tips för att det är ju det är som är Men hon är en pseudonym. Va?
1: Jag tror inte hon heter så egentligen. Hon är en, en kvinna som en författare som inte vill skylta med sitt så eget namn. Du. Så kan så kan var på massor med tid och energi läggs på att försöka hitta vem det är då. Okay. Mm. Mm.
2: Aha. Men det ja Men välskrivet. Väldigt väldigt, väldigt. Mm. Och sen att den kan hoppa mellan olika människor. Mm. det tycker jag man gör. Alltså övergångarna i välbranch kan jag tycka att det blir lite rörigt. När man helt plötsligt är i Magnus huvud mm. så. Ja. Och, och, och liksom sorterar det där. Det mm. kan bli lite, men hon gör det på ett jättebra sätt. Alltid utifrån att det, det är en som betraktar. Så att det är liksom hur hon får till det. Så då blir man så här, Hå. ja. Ja,
0: bra. Nej, det finns mycket böcker. Ja.
1: Ska vi klämma till med en alldeles ny bok, Magnus? Ja. Vill du tipsa om en?
0: Det är följd på min låt. Ja? Ja. Och då ramlade jag in på, vi har ju pratat om det några gånger, min, eh, min kamp mot att eh, ta mig an böcker som är tjocka. Som mm. jag har haft ända sedan jag var litet, tror jag. Mm. Jag vill ju, önskar ju att jag kunde liksom gå igång när jag ser en tjock bok och tänka, åh vad bra och långt och härligt det här kommer bli. Men det har jag svårt för. Eh, men ibland försöker jag i alla fall. Men... Nu hittade jag en nyutkommen novellsamling mm. av en norsk författare som... –Du gillar norska författare? –Ja, jag är ju fjärdedeles norsk, så det kanske är därför. Eh, och Det är en, en författare som heter Kjell Askildsen. Mm. Eh, och Han är född 1929 och anses vara en av, av den norska litteraturens främsta novellister, så beskrivs han. Eh, och jag hade aldrig hört som honom, och jag älskar sånt här när det kommer helt nya saker. Så. Mm, mm. Eh, och och har, har läst den här, och det, den består... Boken heter Noveller, så det är ju, det var ju tydligt. Ja, bra. man har samlat ihop noveller från olika tidigare utgåvor som, novellutgåvor som man har gjort. Då. Eh, och...
1: Eh, Highlights. Mm. Ja, det kan man nog
0: säga att det är. Och, och sen, det är så kul då, för en novell funkar ju så jag tänker på det så att du vill veta, den, du vill veta hur det går. Mm. Och noveller är ju bra på det sättet för de är så pass korta så att mm. man hinner nästan ja det ska mycket till om man inte hinner ta den från start till mål innan mm. man måste sova eller vad det är för något. Eh, och det tycker jag är så härligt och, och när det blir en sån här samling som, som jag vet inte om den hade någon röd tråd den här novellsamlingen mellan berättelserna så utan de är fristående helt men, det blir ju så roliga olika historier. Det är en, en historia om en, eh, en man då som, som lever med, med en hustru som är. Hon är aldrig otrogen, men hon, hon beter sig så att säga, när de är ute tillsammans och sätter hon sig gärna nära andra män och, och håller gärna dem i hand. Och, och han känner liksom alltid att, att eh, jag tycker inte om det här men hon lägger över det på honom att det är han som är konstig för att han inte kan hon tycker inte hon har gjort något fel jo det är väl ingen fel och, och, och sådär och, och då blir det så att man, man blir väldigt upprörd man känner att det här är ju inte hur kan hon vara si så och så där men då är det så med med, med noveller att de, de slutar alltid lite så att det hänger i luften. Mm, mm. Det, det kan vara så att, att huvudkaraktären tar någon slags beslut som man får veta, men det är inte alltid att det är ett sånt här ja, jag gör det, eller nej, jag gör det inte beslut, utan det är typ att jag bestämmer mig för något.
1: Men han överlåter kanske det på läsaren. Ja,
0: mm. det är så fränt för att. att man får aldrig riktigt veta hur det går typ men, men man får ändå ett litet slut men det är så mycket den dröjer sig kvar man, mm. Mm. för det han har berört till exempel den här mannen och och kvinnan deras relationer man förstår ju att det här har ju pågått i många år och sen uppstår en situation där han känner att nu var droppen mm. och så står stå han då inför ett beslut att hur ska jag göra nu och då, då kan man liksom gå in i det och i, i ett annat. Eh, alltså det, det är flera av de här historierna som är så superdiffusa. I. De leder ingenstans, men under vägen har jag haft en upplevelse ändå. Mm. Mm. Eh, så det, det är ingen bok det här för för dem som vill ha slut. De som brukar säga, åh vilket dåligt slut på filmen. Nej, jag brukar aldrig tycka det, för jag tycker att ett slut är ett slut. Det är resan dit som är egentligen hela grejen. Mm. Så länge inte slutet är helt osannolikt. Men det här är mera. det här är sannolika mm. slut bara. Så Kjell Askildsen är faktiskt jättespännande för den som gillar noveller. Och ja. den heter noveller.
1: Bra. Och då tänker jag toppa med en gammal goding. Som, vars, alltså det är lite jobbigt, för att eh, författarnamnet är så svårt att uttala. Men boken heter Mannen som läste högt på 627-tåget. Och han heter Jean-Paul Didier, Didier Laurent. Vad säger ni?
0: Det lät ju jättebra.
1: Oj, Didier Laurent. Ja. Ja, något sånt. Så. Ja, ja,
0: visst. Det är helt <laughs> rätt. Ja.
1: En liten behändig pocketbok som, ja, den är ganska absurd. Det är en bok som, vad ska man kalla det för, en hyllning till boken och läsandet. Mm -hmm. Det handlar om en kille man i 36 års åldern Han lever ensam med sin guldfisk. Han har inga relationer nästan alls med någon enstaka vän. Och han jobbar på en bokåtervinningsstation där en förskräcklig maskin tuggar i sig mm. mängder av böcker oavbrutet och han den här stackaren matar den här maskinen mm. med böcker. Samtidigt som han då älskar böcker mm. och då lyckas han rädda några sidor varje dag som han sparar med sig hem. Och på morgonen när han åker med tåget så läser han högt ur dessa sidor för de andra resenärerna som tycker det verkar ganska okej okay och lyssna mm, på honom. Mm. Och han blir till och med hembjuden ibland till folk att läsa. Bland annat till äldreboendet Blåregnet där mm. han får några kompisar. Och en dag på tåget så hittar han ett USB-minne som visar sig innehålla Dagboksanteckningar av en ganska ung kvinna som heter Julie. Och han blir betagen i det hon skriver. Hon visar, hon i sin tur jobbar som städerska eller toalettvakt på ett varuhus mm. någonstans. Och det framgår inte var. Och då, upp, då gör han naturligtvis allt för, för att hitta den här kvinnan. Det är en väldigt betagande bok. Jag tycker den är, ja, jag sitter liksom och ler när jag läser den och den är en in, ett inlägg i bokens framtid, det är den.
2: Mm.
1: Och så är den en liten fin kärleksroman dessutom om mm. man skulle känna för det. Så mannen som läste högt på 627-tåget. Mm. Det är mitt tips idag.
0: Det är typiskt också en sån där bok som jag skulle Tlocka åt mig när jag ska åka ett tåg eller resa. Det här är när man går in i bokhandeln eller pocket shop eller någonstans på mm. centralen. Och då rycker jag åt mig nåt sånt. Då är det titel eller så. Hur tänker yes. du där?
2: Oj. Oh. Jag tittade faktiskt på en film här häromdagen där det var en, en kille som gjorde just eh, framsidan på mm. böcker, och då var det så här: man ska aldrig titta på på eh, utsidan, utan man ska ja, gå rakt in. Rakt in. <laughs> ja. eh, för kvaliteten kan man aldrig utlösa. Nej, 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 Men jag tror nog att eh, jag är så dålig så att jag går direkt till pocket-listorna. Eh, ja, listorna. ja. <laughs> jag är... jo, men så är jag också. Tror det här. Men jag tror
1: den här satt där, alltså. Ja. För ett tag sedan. Det är därför jag har den. Ah, eh, men... Eh, jag skulle nog inte ha gått på framsidan i det här fallet. Nej,
0: nej. När jag ser den här titeln ihop med omslaget- för det ser lite lättsamt ut ändå kan man säga. Ja, det gör det. Så då känner jag att det slår an en ton- att den är inte jättetung. Och du brukar
1: säga också att vissa böcker- har ett starkt filmiskt inslag. Och jag menar, det är lite som Amelie från och Matt- Så jag kan tänka mig-
2: här, ni hörde det. Nej, men jag tror Apropå, att det kan bli en film. Mm. Apropos tjocka så köpte jag, jag hade ju med mig fem böcker ner till Turkiet och då köpte jag en, en tjock pocket som heter Barfota drottningen på nästan 800 sidor. Och det var en utmaning. Men jag läste och jag läste och jag läste och jag läste och jag fick, du kom ja jag läste, igenom. jag kom igenom. Den, det är också en jättefin bok. Samma författare har, gjort, eller har skrivit Katedralen, Det var också en sån bok som var väldigt. Men den var slut. Det var den jag var ute efter. Men då... Det var också en spanjor. Ja, precis. Falcon. Ja. Tror jag. Eh, precis. Varför fastnade jag för spanska? Vad är det? Nu märker jag. Det finns ett mönster. Bara Ja, också fantastiskt. Nästan 800 sidor. Då tyckte inte din familj att du var kul. Nej, de gjorde inte Nej. det.
1: Vad gjorde du om när du håller på sådär?
2: Ja, de badade och sådär. Ja, jag, för, jag försökte ändå. Nej, men det är kul. Mm. Det, men bara om man, man tillåter sig själv att vara ett med boken så kan man hitta mycket. Mm.
0: Mm. Jo, men det är det som är förutsättningen. Det pratade vi ju lite grann om i förra kapitlet med Magdalena. I mm. Nordomne där att, att ähm, ja, man måste... Mm. Känna att man kan ta sig in i den och mm. vara där. Liksom.
2: Mm. Ja. Och är den tråkig ska man tillåta sig att låta den vara. Det håller jag med om. inte in... Bjuder inte boken
1: in mig Nej. efter ett visst antal sidor? Ja, men då, då får det vara. Då får det, vara. Mm. det
0: finns så många böcker så att eh, man har inte tid att läsa dem dåliga. Mm. de dåliga. Eller de som inte känns bra. Men
2: det, är kul, det som är kul är ju att nu har man börjat komma så att det finns mycket bokcirklar. Och det ni två gör är ju en så, ett sånt bra exempel att, att man också kan prata om böckerna med sina vänner och kollegor. Eh, det, tycker jag har blivit, det har också triggat mig att läsa mer faktiskt. –Är du med inom bokcirkeln? –Nej, vi har pratat om att vi skulle, ja. men nej, jag är inte
1: det. –Jag rekommenderar det ja. starkt. Det är väldigt kul.
2: Ja. Och
1: samtalen som kommer upp har ju inte bara med böcker att göra, utan det blir så mycket annat. Men hela livet då. –Just det här med samtal. Mm.
0: Ja, –Det är det vi bygger hela den här podden på. Ja, mm. Att vi bara pratar om böcker och mm. tiden flyger.
1: Mm. Och det har den gjort nu. Nu
0: har den verkligen flugit så att eh, det, är det, är en, ja, det är nästan mörkt. Det är lite mysigare en än en vi börjar
1: Ingeningslandet. Äh, ja, verkligen. Mm.
0: Så vi har haft det jättemysigt med Rosa som gäst. Men nu är vi i mål. Det är vi faktiskt. Jag brukar kan säga ett
2: snabbt slut så var sagan slut.
0: Nej, men vi har, vi har aldrig gjort det men du kan få säga det idag.
2: Då sa jag det. Ja, ja snabbt, det gjorde. Snabbt, det. slut så var saga slut.
0: <laughs> Härligt.
2: Tack för idag. Tack. Tack.